1: Buenos días, partamos por eso, por saludarnos primero, porque obviamente la información es mucha con Universidad de Chile, partiendo por lo que pasó en el partido y obviamente con lo que venía anteriormente, con lo que la reunión esta en la casa de Rafael Dudamel, que obviamente genera un montón de circunstancias posteriores, por ejemplo, los rumores de que indican que hay dirigentes que están molestos por esta situación y viéndose ahí causar el despido, yo le digo inmediatamente... Esos comentarios y esas cosas por el estilo no son verdad. ¿Y se, descarta no son verdad? Se, se descarta entonces. Se descarta que pueda salir eh, de la
2: banca por corto,
1: ahora, eh, pero, Sí, en el corto plazo. Solamente en el corto plazo se descarta completamente. ¿Por qué? Porque tienen que llegar los accionistas, los nuevos accionistas. ¿Cómo los antiguos accionistas van a, van a tomar decisiones y en un par de, de horas más podríamos decirlo, un par de semanas, mejor dicho, eh, van a ingresar los nuevos accionistas. Obviamente los nuevos accionistas no quieren a Dudamel en el largo plazo, pero ojo, hay que esperar cuál es la evaluación de los nuevos accionistas, porque obviamente aún están los antiguos accionistas, aún está José Luis Navarrete, aún está Rodrigo Olver, aún está eh, Superman Vargas, aún está eh, Christian Over, que sería el que continuaría de todo este legado Mario Conca, entre ellos, este legado de de Carlos Heller, precisamente, que las acciones de Carlos Heller están siendo representadas por los personajes que, que te nombraba, entonces descartemos un poquito lo de Dudamel, en el corto plazo no va a ser así, no es que esta semana lo, lo echen por así decirlo, no es que si pierde el partido contra la Unión Española lo echen, los nuevos accionistas deberían estar llegando cercanos o un poquito pasaditos del clásico con Colo Colo. Esa sería la fecha para que los nuevos accionistas tomen el control de la concesionaria, ya obviamente dentro de, esto, de este par de, de días, por así decirlo, van a haber una reunión, la reunión general de la U que se hace en los meses de abril. Eh, recordemos el año pasado producto de la pandemia se hizo cerca de junio que fue cuando se cambió el presidente de la concesionaria, yo no sé si tú te acuerdas Juan Pedro, de cuando estaba José Luis Navarrete, se cambia por Christian Ober en esta reunión que se postergó precisamente por la pandemia, bueno ahora debería estar nuevamente la reunión en abril eh, y ahí tomarían posición los nuevos accionistas obviamente de cara a lo que va a ser esta nueva era por así decirlo eh, de Universidad de Chile, de los accionistas no se sabe mucho se dice que es gente de mucha plata obviamente para tener acciones, de la, acciones en, en paquete en grandes cantidades que tener mucha plata pero son ligados eh, a, a, al club universitario, son hinchas más allá de que es un conglomerado gigante los que los compran pero bajo nuestras normas, nuestras leyes, eh, ellos no pueden hacerse cargo, que es lo que pasaba por ejemplo en la Unión con Segovia. Segovia no se podía, entre comillas, hacer cargo, por ejemplo, de la NFP, porque el no era chileno. Bueno, algo así pasa con, con este tema. Una persona extranjera no se puede hacer cargo de acciones de una empresa chilena. Es una, una, una situación bastante rara, por así decirlo, pero es parte de las leyes chilenas. En, pero el tema que también inquieta al hincha de la U, es el tema que pasó en el partido pasado, en el partido del, del domingo en La Serena, en el estadio La Portada, hermoso estadio por lo demás, eh, con eh, la jugada del minuto 87. Fue en el minuto 87 donde viene una falta en contra de Mario Sandoval y es el propio Sandoval el que ejecuta en una acción que todos, pero todo el mundo futbolístico tiene su versión de los hechos, la mayoría no comparte para nada el accionar de Ángelo Hermosilla, que fue el juez responsable de esta situación. Pero ¿qué te parece si pasamos a escuchar algunas declaraciones específicamente de uno del gerente deportivo de Rodrigo Golver, que habla sobre esta jugada polémica que terminó significando para la U el empate finalmente. Escuchemos lo que dice el polaco. Escuchemos a Rodrigo Golber.
2: Bueno, como club estamos realmente muy molestos con el arbitraje de Ángel Urmosilla en el día de ayer frente a Deportes de La Serena, ya que nuestra consideración afectó absolutamente el resultado final. Eh, anuló un gol legítimo y que él mismo había validado. Y lo que resulta más inentendible es que ni siquiera se haya tomado la molestia de ir a revisar el VAR, que es precisamente para lo, para lo que está. Sabemos que pueden existir errores, como en todo ámbito, pero lo de ayer fue una desprolijidad y terminó afectando de manera directa el resultado del partido, lo cual es muy grave. Y por supuesto que no lo vamos a dejar pasar por alto.
0: No lo vamos a dejar pasar. Eh, es una situación que eh, no puede suceder. Está el bar para ayudar. Y además un tema que afectó en el resultado. Lo dice Goldberg eh, en este audio amigo mío.
1: Claro, es una situación polémica como te la señala, eh, como te la señalaba precisamente y lo escuchábamos en las declaraciones eh, que estaba el polaco bastante molesto por esta situación, es eh, una situación que obviamente generó un ruido, la U emitió un comunicado durísimo en contra de, de esta accionar porque se siente empezado a llevar, sienten que eh, más allá de que pudieron jugar bien o pudieron jugar mal, terminó afectando en que el partido terminara con un empate. Y sobre estas mismas situaciones que en la U ya aseguran, y de parte de Colaco lo vamos a escuchar, que van a tomar medidas. Medidas como cuáles las escuchamos en el siguiente audio acá en Estadio en Portales a Rodrigo Gómez.
2: Nosotros hemos sido respetuosos y colaborativos y lo seguiremos siendo. Pero nos parece que hechos como estos merecen una aclaración mucho mayor que un comunicado hecho a la rápida. Así es que, bueno, manifestamos nuestra, nuestra molestia y también nuestra decisión de... Pedirle a la Asociación Nacional de Fútbol una investigación más profunda, más objetiva respecto a este partido y, por supuesto, a la actuación posterior de la comisión de árbitros. Es un tema que sacó
0: ronchas porque no pasó ni una hora aproximadamente terminó el partido de Universidad de Chile con La Serena y hubo un comunicado de parte como de, la, de, de toda la gente de la comisión de árbitros explicando, detallando la situación respecto a lo que sucedió y qué cobró o no cobró el Mosilla, que al final el comunicado no dejó nada claro eso muñosa ¿eh?
1: y más que... Más, más allá de que el comunicado no deja claro que tú señalas precisamente ese tema de que fue muy rápido el accionar de esta comitiva de árbitro eh, dos planas para explicar este tipo de, de situaciones, algo que yo no recuerdo haberlo visto antes, no sé tú JP que quizás tengas mejor memoria que yo, pero no recuerdo en el último, por lo menos, año o dos años incluso, de que en un partido con tal polémica se haya generado un comunicado tan rápido. Eh, no sé, me, me cuestiono el, el hecho de, de este tipo de de rapidez a la hora de hacer un comunicado público. Es más, creo que es el primer comunicado. No sé, No sé. Dime tú, no sé yo,
0: mira, haciendo un poquito de recuerdo y memoria, en Enzo, eh, quizás me quedo en lo mismo que, que tú. Nunca había visto esta situación de los árbitros, pero los árbitros viejos o con con carrete, por ejemplo, el alcalde de, de el alcalde. Ah, perdón. Coy hueco. Exacto, eh, comunicando y entiendo que hubo un error de Mosía porque al final tenía que haber validado el gol, era legítimo el gol. ¿Y a qué me sumo con esta polémica eso? A que ayer cuando jugó en el partido de Porto Antofagasta o lo curicó con el CDA, hubo también una polémica hay una jugada de Tobias Figueroa, porque me tocó relatar ese partido, eh, hay una jugada en, esa, en el partido donde Tobias Figueroa le pega con un globito parecido a una contra que tuvo de pronto, acá está, la pelota entra y parra, el jugador de Curicó la saca de dentro del área, casi al límite, pero ¿cuál es el punto? Que era el, jugador, el árbitro de Aquila. Eh, no llamó Gracias al bar o el bar no lo llama también para decir, ¿sabes qué? Revisemos la jugada, detengámonos, perdamos un minuto, independiente de que haya jugado. Mira, aquello separó el tema de cómo jugó la U y el CDA, porque a lo mejor jugaron mal, pero las jugadas inciden en el resultado del partido. Ese es un tema a considerar que lo explica Goldberg, también ex jugador que tiene ese conocimiento. Entonces, nadie justifica que el partido fue malo. Por lo menos de en Antofagasta y de la U. Pero es un resultado que, independiente de que los equipos jueguen mal, incide. ¿Y para qué está la tecnología? ¿Para qué se gastan 20 millones de dólares en aplicar, en en, en ayudar, en instalar, en llevar un equipo extra, en llevar árbitros extra? ¿Cuántos árbitros están en el bar Tres árbitros mínimo ahí en ese... En ¿Ah? Dos, dos dos al
1: menos en nuestro futuro ya Pero dos ahora mundial, bueno, momento
0: ya. como tres o cuatro exacto tanta plata que se está invirtiendo para qué para que al final no se llame o el diga, Pero, no, no lo considero porque al final, claro, el último que termina es el que está en la cancha, entonces es un tema que se debe mejorar y que debe eh, el negro Osorio ex árbitro profesional, hoy encargado de los árbitros, mejorar ese trabajo porque ya en un parti en dos partidos de la fecha 3, incidió en los resultados finales como terminaron los partidos, en mi opinión, así lo analizo yo Enzo. eso, no sé, quizá tú a lo mejor lo puedes profundizar, profundizar un poquito más, entendiendo que tú estuviste en un partido diferente al que estuve yo y donde hubieron jugadas polémicas de consideración con el arbitraje
1: es que yo creo que, que es, es complicado, es complicado porque se supone que la tecnología está para ayudar al árbitro. Y al haber tecnología uno pide, pide dentro de, de la lógica de que obviamente haya una justicia deportiva. Entonces, si situaciones como estas, como las que pasaron en el partido del sea como las que pasaron en el partido de Universidad de Chile, que afectan al equipo que sea, se siguen permitiendo con tecnología. Entonces, ¿para qué está la tecnología? Porque hay muchos detractores del bar que le quitan lo, el folklore del fútbol. Eso es muy, porque, muy porque, cierto. Eh, para, le quita el, el folklore del fútbol. Eh, el relator, en eh, tu caso al menos, es como grito el gol o no lo grito. Todo el tema, todo ese ese tipo de situaciones que son complejas para un relator. Que, la, que obviamente la gente no tiene por qué saberla. Pero pero obviamente, si le vamos a quitar eso, démosle justicia deportiva. Que es lo mínimo, es lo mínimo. Tienen cámaras... No tienen una cámara, tienen dos, tres cámaras para ver la misma jugada. Entonces, Exacto. Si en situaciones como esta, a mí me parece una irresponsabilidad completa. Y si se van a equivocar, entonces mejor se el bar. ¿Para qué está el bar? ¿Para qué está el bar? El bar se crea para que se termine de una vez por todas con todas las jugadas polémicas. Pero ese, siguen habiendo polémicas. Exacto, si ese es el tema a
0: considerar la inversión, de las lucas, Chandía es el, el árbitro eh, que hoy es alcalde, y decir también lo que dijo eh, René de la Rosa también en el programa de, de ayer, eh, en el Central también, eh, eh, un poquito entendiendo la irresponsabilidad de, de Hermosía, un tema a considerar, un tema de situación y que va a dar harta vuelta durante estos días para lo que son los arbitrajes. Que, que en este fin de semana nuevamente queda en la duda, queda en el queda eh, en discusión lo que realmente está realizando la, la comisión de arbitraje, los arbitrajes, los árbitros que están poniendo y en realidad también todo lo que se está realizando con el fútbol chileno, amigo mío. En un tema imagínense, hemos conversado gran parte más de lo que lo que está sucediendo con la U, o lo que está sucediendo que deberían profundizar el arbitraje que ha sido la polémica del fin de semana, amigo mío. Sí, oiga,
1: y vaya a recogerle, eh, recoger la, la olla, las la cosas que se le cayó, que el, sí. el desayuno, no va a tener desayuno hoy Se dio
0: vuelta la tetera, así que parece que no hay tecito caliente hoy en la mañana. Apenas terminemos, sí. voy a ver si le pecho a Leo Mora por lo, por lo menos un, un agüita caliente en la mañana. Sí.
1: Para, para cerrar, ayer estuvimos en el Centro Deportivo Azul por la situación de la Seremi de Salud, que fue a notificar precisamente al plantel sobre la situación de Rafael Dudamel, una reunión bastante larga, fueron cerca de horas, éramos el único medio que estábamos ahí presente viendo lo que pasaba con esa situación y ojo, no cayó bien dentro de los futbolistas, tensó el ambiente un ambiente que obviamente venía tenso por esta situación de Ángelo remochilla pero que se termina tensando más, porque a los jugadores lo llamaron la Tenían entrenamiento a las 5, a las 4 y media había reunión, pero producto de la situación eh, se tuvo que retrasar todo y obviamente eso generó un, una molestia en los jugadores que obviamente no están pasando por un buen momento el, en la materia futbolística, con críticas todas la semana de parte de los medios especializados y también de, de parte de los hinchas con la polémica con Angelo Hermosilla por este gol que no lo validó y bueno, ahora se suma el, el tema de la polémica con Rafael Dudamer que termina siendo hasta irónico porque, porque es como raro de que una estratega teniendo uno de los mejores recintos deportivos no solo del país sino de Sudamérica junto con el Monasterio Celeste eh, y con harto espacio su... para claro, poder hacer ocupe... un
0: asado por último ahí al aire libre sin problemas, sin dificultades, ha hecho un cocavillo, un desayuno, un ágape como usted le quiera llamar, espacio vía y... como parece juntado claro. a la madrugada en toque de queda.
1: Y termina ocupando su casa y justo el día donde hacen una reunión precisamente para ver los protocolos sanitarios con los dirigentes de, del fútbol, con los capitanes, los referentes de los planteles, con precisamente el, los cuerpos técnicos, entonces una situación bastante extraña y que obviamente tensa el ambiente en la U. A la espera, como te decía, de los nuevos accionistas que no quieren, no quieren o se ilumbra que no quieren mucho a Rafael Dudamel, que podría quedar en el mejor de los casos, te estoy hablando, en el mejor de los casos, podría ser técnico de la U hasta, la, hasta mitad de semestre, porque no están contentos, no solamente con el rendimiento de, de Rafael Dudamel, que si uno empieza a revisar las estadísticas. Lleva 3 partidos ganados, 11 empatados y 5 perdidos. Es una situación bastante complicada para el estratega venezolano que no suma no suma en su rendimiento más del 50%. Amigo mío, queremos agradecer
0: el informe con más novedades. Hoy a las 13.30 en la edición central de Estadio Portales. Abrazo, Lorenzo, que tenga gran día, muchas bendiciones y todo el fue y gran desayuno.
1: Buscaré cómo reemplazar la tetera por acá. Sí, vamos a tener que mandarle un WhatsApp a Leo Mora al tiro para que le tenga, le tenga algo para, para que pueda desayunar tranquilo. Abrazo, Enzo. Un saludo para Pedro. Ahí estaba el informe de la Universidad de Chile con Don Enzo Muñoz.
0: En esta mañana deportiva que te acompañamos en la primera de Chile edición matinal en Estadio en Seguimos en la edición matinal de Estadio en Portales, revisamos los resultados, atención, de la fecha 3 de este torneo que terminó ayer, sí, terminó ayer con el partido entre Curicó y Deportes Antofagasta. Recordemos que la fecha 3 comenzó el sábado entre el partido entre Unión Española y Melipilla, donde la escuadra de Melipilla le ganó a la Unión Española por dos goles a cero con goles de Gonzalo Sosa y Luis a Jaquín. Luis Jaquín los goles de la escuadra de Melipilla, 2 a 0 la escuadra hispana sobre Melipilla. La polémica en ese partido fue lo que dijo Jorge Pellicer respecto a que no le dejaron jugar a, o no le dejaron poner a Galdames, Benjamín por el tema de la situación contractual y que desde la directiva o la dirigencia de la Unión Española le habían dado esa orden. Después el mismo sábado, pero a las 18.30 en el estadio eh, El Teniente de Arrancaba, donde está haciendo de local, la escuadra de Audax Italiano enfrentó a Católica, y donde Audax Italiano sorprende, sorprende ganando por un gol a cero a la escuadra de Universidad Católica, eh, con goles de Fabián Torres al minuto 67, la escuadra eh, etana, la escuadra de Audax Italiano, se puso en ventaja con este resultado, donde mostró un poquito de la deficiencia, un poquito el bajo nivel de la escuadra Católica en este partido sorprende ¿eh? o quizá le tomaron el ritmo y el hilo de la escuadra cruzada. Vamos a ver qué hace Poyet para solucionar eso. Pero Audax se quedó en ventaja se ganó por un gol a cero a la escuadra de Católica. El domingo en el partido de la polémica, lo conversábamos recién con Enzo, Deportes La Serena empató 0-0 con Universidad de Chile en este gol no validado en esa situación que se dio con Hermosilla donde da orden de que se juegue el tiro libre lo patea el jugador de Universidad de Chile la pelota entra pero al final después en un reclamo de la gente de La Serena inhabilita esta situación y termina el partido 0-0 entre la escuadra de Deportes La Serena y Universidad de Chile. El mismo domingo antes de ayer, Santiago Wander perdió de local frente a la escuadra de Calera. Santiago Wander 1, Unión Calera 2. Goles para la escuadra de Santiago Wander. Jara. Y para la escuadra Unión Calera, Gonzalo Castellani y Jorge Valdivia marcó el mago de penal. En este partido dieron cuatro penales. Eduardo Gamboa fuera árbitro de partido. De los cuatro penales, tres cobró el VAR y uno cobró el árbitro del partido. Acá funcionó bien el VAR, dicen entonces. Unión Calera con gol de Jorge Valdivia. El segundo le ganó por dos goles a uno a la escuadra de Santiago Wander. Jorge Valdivia, Valdivia vuelve al gol. El maquiño. Y también el día domingo, pero a las 20 horas en el Estadio Monumental, sufrió eh, sufrió mucho Colo-Colo y no le costó tan bien, y no Y le costó mucho el sufrimiento, perdón, De ocupar esa frase la escuadra de Colo Colo perdió por dos goles a uno frente a la escuadra de O'Higgins de Rancagua muy buen partido de O'Higgins se posicionó muy bien, jugó inteligentemente marcó las diferencias, muy bien expulsado a Saldivia, se le pasó la cadena pudo de haber fracturado al jugador Alarcón en esa oportunidad a tener cuidado con ese sentido me parece eh, el jugador Saldivia que por lo menos debían de, de estar dos tres fechas fuera por la fuerza desmedida que ocupó. ¿eh? Al minuto 5 eh, marcó Alarcón para la escuadra de O'Higgins de Rancagua. Empató el Antofagastino Marcos Volado al minuto 15, eh, el 1 a 1. Y al minuto 72, Facundo Castro puso el 2 a 1 definitivo que le dio tres puntos de oro a la escuadra de Dalcho Giovanni para ganarle a Colo Colo Colo. Colo Colo 1, O'Higgins de Rancagua 2. Y ayer ya también, atención resultado definitivo también al mediodía Nublense, Nublense le ganó por tres goles a uno a la escuadra de Cobresal Sólido, contundente, marcó diferencias de, Desde el primer minuto la escuadra de Cobresal Y se impuso sobre la escuadra De Don Gustavo Huerta El resultado del final, Newblense 3, Cobresal 1 en el estadio Nelson un Goles de Nicolás Guerra Luis Valenzuela y Maximiliano Quintero Para Newblense Y el descuento de Brian Hurtado Para la escuadra de Cobresal La escuadra del de New a ¿eh? Newblense le gana por 3 goles a 1 a Cobresal Y Palestino en el partido de las 15 horas de la mente ayer lunes, Palestino empató 1 a 1 con Everton de Viña del Mar en el estadio municipal de La Cisterna Brian Carrasco marcó al minuto 55 y cuando ya terminaba en el descuento sobre el descuento minuto 93, Cristian Menéndez marca el empate para Everton se lleva un empate 1 a pero buenísimo dicen los evertonianos para la ciudad de Viña del Mar y cerrando la fecha, ayer también en el estadio La Granja de Curicó, lo decíamos recién 17-15 se jugó ese partido Curicó empató 1-1 uno uno con Deportes eh, Antofagasta eh, los goles fueron marcados para la escuadra curicana de, de Pablo Parra de Pablo Parra eh, puso eh, el 1 puso el 1-1, uno uno, Pablo Parra marcó de penal y Eduardo Teo al minuto 4 puso el 1-0 del partido, el 1-1 lo puso Parra al minuto 27, fue eh, el cierre de la fecha que publicó el patrón 1 1 también la jugada en esta polémica respecto a ese gol de Tobías Figueroa, que la verdad entra, la saca Parra al límite, no hay revisión de Ibarra, un tema considerable para el arbitraje que tuvo el señor Matías Quila eh, lo, el libre de este fin de semana o de esta fecha fue la escuadra de Huachipato. así revisamos la fecha completa de esta fecha uh, número 3 que terminó en esta mañana en la edición matinal de Estadio en Portales Continuamos en Radio Portales, la primera de Chile, en nuestra edición matinal de Estadio Portales. Hoy juega la selección femenina, ya ganó 2 a 1 en el partido con Camerún. Viene el partido de vuelta hoy a mediodía, horario chileno por supuesto. Laurencio, ¿cómo se prepara el Eteriel y compañía? para enfrentar este partido importantísimo, para cerrar su llave de definición de ya poder estar metido en los Juegos Olímpicos. Lauren, ¿cómo está, amigo mío? Abrazo tremendo, Lorenzo
3: Valderrama. Buen día, amigo mío. Hola, ¿qué tal? Buen día, Juan Pedro. Para ti y para todos quienes nos escuchan en Portales Edición Matinal, obviamente, todos estamos muy ilusionados con lo que pueda hacer nuestra querida selección chilena femenina, la Roja Femenina, el hashtag que siempre usa... Eh, la gente de la NFP para promocionar al combinado nacional Que hoy tiene acaso uno de los partidos más importantes de toda su historia eh, y, y, y obviamente hay un rival eh, al cual vencer En este caso es Camerún Obviamente un partido que se viene muy interesante, muy estrecho, muy difícil por cierto En donde eh, la escuadra de José Leteler buscará una inédita clasificación para el fútbol femenino a los Juegos Olímpicos, en este caso, de Tokio 2020, y aclaramos de inmediato 2020 por, por motivos comerciales, porque se va a disputar desde el 23 de julio al 8 de agosto de este año, del año 2021.
0: Exacto, ¿eh? se queda con el 2020, pero por todo lo que el tema de la pandemia, se reprogramó para, para este año. Se juega una gran carta y su Chile, en líneas línea general, hizo un buen partido con la... Con, la, con las africanas y se enfrenta a un rival que indudablemente que a veces pierde lo técnico, pero en la capacidad física que tienen la, eh, la, las chiquillas de Camerún logra marcar cierta diferencia eh, en ese sentido y pusieron en aprieto bajo ese mismo tema en los últimos 20 minutos del primer partido eh, en lo que fue ese 2 a 1, ¿no?
3: Sí, justamente el cuadro chileno eh, en general controló el partido el día, el día sábado eh, y también tuvo la, la fortuna de, de haber sido al de descanso son ventajas, ese gol de cabeza de Camila Sáez y después eh, digamos, todos pensaban, eh, pensábamos también, de que Chile podía tener una faena tranquila con el gol de, de Carla Guerrero ojo, los dos goles a balón parado algo que, que destacó bastante el técnico José Letelepero, vino el descuento de a eh, Nochut y eso obviamente eh, puso nerviosa a la jugadora chilena y de hecho eh, estuvieron cerca del empate pero por lo menos Chile se llevó un triunfo importante y ojo con, con el detalle que, que, que tiene este reportaje que recordemos se reprogramó en Antalya, Turquía justo eh, eh, por el tema de la pandemia que Chile ganó su partido de visita el día sábado, es decir... Chile tiene entre las ventajas de, de, de la localidad para efecto de una igualdad de marcador, digamos. Entonces, o sea, para, para, para decirlo bien en claro, Chile está perdiendo 1-0, puede ir, puede clasificar a los Juegos Olímpicos. Obviamente, lo importante es que el técnico José Letelier remarcó de inmediato que van a salir a ganar el partido y que no se confían del cuadro de Camerún que, como bien tú mencionabas, el último minuto de ese partido de, del día de sábado, eh, complicó bastante al combinado nacional, entre otra cosa por el físico también, son un equipo muy físico, que va mucho a la refriega y que bueno, que y que puede aprovechar cualquier error que haya en el combinado nacional, pero por lo menos lo importante es que Chile cuenta hasta el momento la llave con el resultado a favor y eh, con un empate digamos, para hacerla más simple puede clasificar a unos históricos Juegos Olímpicos, ya le, le, les voy a comentar por qué son tan históricos también para el deporte chile.
0: Escuchemos al técnico Letelier en el micrófono de la elección mañanera de Estadio Portales.
4: Analizando ya el, el partido, obviamente, visto después de, de, de haberse jugado, creo que hicimos un partido bastante equilibrado, eh, muy bien ordenado defensivamente. Aprovechamos todo lo que el rival nos permitió en, en balones detenidos y eso marcó un poco la, la senda del, del partido. Y tratamos de, de mantener un equilibrio, de no desordenarnos, ante un rival que es bastante potente, exigente Y creo que eso fue fundamental para, para conseguir este resultado Esperemos tener eh, la misma consistencia, el, el orden, el equilibrio Y, y llevar el, el partido a, a lo que nosotros queremos Así que estamos muy eh, ilusionados con, con este segundo partido Sabemos que es complejo eh, Trataremos de entregar lo máximo para, para poder sacar el, el objetivo adelante
0: Entregar lo máximo, dice Letelier, para lo que va a ser el partido del día de hoy a mediodía, amigo mío.
3: Sí, yo una, yo una eh, idea fuerza que, que agregaba José Letelier en la, en la conferencia es que sería inconcebible entrar con una disposición distinta. Reconoce que es una selección que le ha costado mucho llegar do, donde está y advierte que las jugadoras nacionales tienen que entrar con, el, con la máxima concentración para poder eh, ganar no solamente el partido, sino la llave en general. Así que todos todo, todo Chile está ilusionado con este equipo y, y, y mencionarte un poco antes de ir con la más probable formación que sería prácticamente este 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 partido. Porque Chile, ojo, hace 20 años, o 21 ya, porque estamos en el 2021, hace 21 años que Chile no clasifica a un deporte colectivo o a unos Juegos Olímpicos, como fue el año 2000, cuando Chile, recordemos, llegó... A esa histórica medalla de bronce Cuando clasificó los Juegos en, digamos, en Londrina En Brasil, entonces desde ese año Que Chile no, no mete O no clasifica a un equipo colectivo De deporte colectivo al, A los Juegos Olímpicos, de hecho hace poco Estuvo cerca el balonmano eh, En un cuadrangular en Europa En Montenegro y lamentablemente no pudo clasificar Así que Chile, la roja femenina Tiene la gran oportunidad de eh, eh, lograr Ese sueño, no, no solamente de, de la muchacha, sino del deporte chileno eh, De meter un, a un equipo eh, Colectivo, a un deporte colectivo En 20 años a unos Juegos Olímpicos.
0: El último minuto de programa que nos queda Alineación de Chile para el día de hoy, amigo mío Sí
3: Vamos de inmediato con la capitana Cristian de Endler En la portería, Valentina Díaz, Carla Guerrero La jefa, Camila Saez y Javier Atoro En la defensa, Karen Araya Francisca Lara y Yesenia López En medio campo, Daniela Zamora María José Urrutia y Yanara Edo En la ofensiva, ahí... Lógicamente el partido será a las 12 del mediodía en Chile en el Estadio Arslan sequi eh, de Mirsi en Antalya, Turquía. Y obviamente eh, va a ser información de Estadio en Portales este día martes, Dios mediante, con Chile clasificando a los Juegos Olímpicos. Amigo, que tenga buen día, gran martes, todo el fútbol gran semana. Muchas bendiciones. ¿eh? Muchas bendiciones, eh, que Dios les bendiga y sobre todo en este contexto de pandemia a cuidarse mucho de la salud es lo más importante. Que Dios les bendiga y un fuerte abrazo y Comenzamos a despedir el programa del día de hoy. Y agradecemos
0: la sintonía. Gran martes, espectaculares bendiciones. Que el paracity le acompañe en todo. Y sigue a la compañía de Portales. Luego vino Leo Mora con Portaleando la Mañana y también, por supuesto, con nuestros medios asociados. Chao, chao, hasta luego. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales con su edición matinal. La
4: primera de Chile uniendo al país de norte a sur.